0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von Vollblut, Gespräche rund um den OP-Tisch. Heute begeben wir uns nach Nordgriechenland in die kleine Stadt Epanomi, die circa 30 Kilometer südlich von Thessaloniki liegt. Dort betreibt ein deutscher Verein ein ganz besonderes Tierheim. Ich habe heute zu Gast von ACE, Tiere in Not e.V., Hannelore Zubler und Nicole Landshut, die erste und die zweite Vorsitzende, und Dr. Melanie Steele vom Tierärztepool. Annelore, erzähl doch mal kurz ein bisschen, was, was seid ihr für ein Verein, wie habt ihr euch gegründet und was hat es mit diesem Tierheim in Nordgriechenland auf sich?
1: Also wir sind ein Tierschutzverein, der sich ausschließlich um die Situation der griechischen Straßenhunde kümmert, der das Ziel hat, die Population der Straßenhunde zu verringern und das Leben der Straßenhunde zu verringern zu verbessern und irgendwann in ferner Zukunft ein Griechenland da zu haben, wo keine Straßenhunde mehr leiden müssen. Das war der Grund der Gründung von AC Tiere Not. Wir haben den Verein von, der ist schon, der war schon gegründet, den gab es schon, aber in ganz kleinem Rahmen. Meine, die Gründer, die wirklichen Gründer von AC Tiere Not, haben sie in Spanien engagiert. Und mir dann den Verein angeboten und wir haben das dann äh, übernommen. Und so gab es ACE Tier Not. Und so gab es äh, die Idee in Griechenland, uns zu etablieren und unsere Arbeit dort einmal zu versuchen. Damals wussten wir ja nicht, noch nicht, ob es auch klappt,
0: unser Vorhaben. Wenn man dich so reden hört mit den Zielen, die ihr und also die du und der Verein habt, dann merkt man, ihr seid eigentlich ganz nahe an den Zielen, die der Förderverein Archinoa Kreta eben auch schon seit Jahren verfolgt, nämlich das Leiden der Straßentiere durch die Kastrationen einzudämmen. Ähm, wie war denn der Weg dahin? Also sehr häufig sieht man im Ausland, dass die Tierheime eher genutzt werden, um sie mit vielen Tieren aufzufüllen. Die Tiere einsammeln ist ja kein, keine schwierige Sache in südlichen Ländern. Die sitzen an jeder Straßenecke Hunde, Mütter mit Welpen und so weiter und meistens ist es dann doch so, dass die Vereinsarbeit sich darauf beschränkt, Tiere irgendwie ins Tierheim zu bringen, vielleicht gesund zu pflegen und zu vermitteln. Wie kam es bei euch dazu, dass ihr diesen ganz anderen Weg eingeschlagen habt?
1: Also die Motivation, Hunde von A nach B zu, zu befördern oder zu vermitteln, die war bei uns nie da. Also Tierschutz ist eine anstrengende Arbeit, eine sehr emotionale Arbeit. Und äh, die haben wir begonnen mit dem Vorhaben, etwas zu verändern, also das Leben vor Ort zu verändern. Und deswegen gab es auch diesen Bau von diesem Kastrationsprojekt, will ich es mal nennen, weil es nicht wirklich ein Tierheim nie sein sollte, sondern immer ein Kastrationsprojekt in Verbindung mit einem Tierheim.
0: Jetzt ist es ja nicht ganz einfach. Ähm weder in Deutschland noch in Griechenland, einfach ein Tierheim zu bauen und genehmigt zu bekommen. Ganz zu schweigen von dem Thema, wenn man sich für die Kastration von Straßentieren einsetzen möchte. Da gibt es ja viele äh, Spannungspunkte, zum Beispiel einheimische Kollegen, die vielleicht Angst haben, dass ihnen da ähm, Umsatz entgeht. Wobei man ja auch betonen muss, dass die Straßenhunde in der Regel keinen Geldbeutel mit sich führen und deswegen da eigentlich immer nur viel Geld reingesteckt wird in das ganze Thema und kein Geld damit zu verdienen ist. Ähm, wie ist denn die Kooperation mit der Gemeinde? Konntet ihr einfach Land kaufen, euer Kastrationszentrum dahin bauen? Ähm, Gab es da irgendwelche großen Hürden? Wurdet ihr mit offenen Armen empfangen?
1: <lacht> nee, das wollte wir nicht. Also es war die erste Zeit, war sehr, sehr schwer. Äh, wie es dann im Dorf rumgesprochen hat, dass da irgend so Verrückte ein Tierheim bauen möchte, sind wir natürlich auf Ablehnung gestoßen von allen, von der Bevölkerung von den Tierärzten, von, von der Gemeinde sowieso. Also es war überhaupt eigentlich keine Aussicht auf Erfolg. Aber wir haben dann trotzdem irgendwo vermitteln können, dass wir es ehrlich meinen. Wir haben dann nach einem Grundstück gesucht und uns vorher die Genehmigung gesucht, geholt, dass wir hier auf dieser Stelle auch ein Tierheim bauen dürften. Das war natürlich nur weit weg von, der von einer wirklichen Genehmigung und Umsetzung, aber wir haben uns da wirklich so Stück für Stück vorwärts bewegt und mittlerweile ist es so, also nach vielen, vielen schweren, langen Jahren, wo wir angefeindet worden sind, sind wir heute in einer Position, wo wir sagen können, wir sind angekommen, wir sind ein Teil vom Ganzen, wir kooperieren mit der Gemeinde, mit dem Veterinäramt, die Bevölkerung schätzt uns, die ansässigen Tierärzte schätzen uns, wir arbeiten mit denen auch zusammen, die geben uns äh, gute Preise, die sind an unserer Seite. Also, im Moment können wir uns nicht beklagen, im Moment ist es eine sehr gute, harmonische Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und unserem Tierheim und unseren Mitarbeitern im Tierheim.
0: Und um das jetzt mal an einer Jahreszahl festzumachen, wann habt ihr begonnen und wie viele Jahre sind vergangen, bis ihr jetzt eben gut akzeptiert und partnerschaftlich mit allen Beteiligten zusammenarbeiten könnt?
1: Also 2012 ist das Grundstück gebaut worden, dann äh, Stück für Stück ist dann einfach auch die Infrastruktur, Strom, Wasser und alles entstanden. Die kleinen Häuschen, die wir da gebaut haben, das sind so Fertigteilhäuschen, sind gebaut worden. Und äh, 2016 äh, konnten wir dann das Veterinäramt einladen und äh, um Genehmigung ansuchen, war natürlich auch ein weiter Weg. Man muss sich vorstellen, das ist ein Tierheim, das seinesgleichen sucht, ohne da jetzt ein überheblich zu wirken, aber es ist wirklich ein sehr schönes Tierheim, nicht vergleichbar mit, mit anderen Tierheimen, äh, schon gar nicht mit, mit staatlichen Tierheimen und trotzdem hat man da wieder was gefunden und immer irgendwie so Haar, das Haar in der Suppe gesucht. Schlussendlich haben wir die Genehmigung gekriegt und die wirkliche Veränderung, äh, die wir erfahren haben, also die Anerkennung, kam eigentlich nach unserer aller ersten Kastrationsaktion, wo dann auch die Leute von draußen die Straßenhunde vorbeigebracht haben, wo die Gemeinde kommen ist und hat zusehen können, wie wir das machen, wie wir arbeiten, dass wir wirklich das Herz auch wirklich für die Tiere haben. Und das ging dann nach draußen. Also das war dann wirklich so, dass man erfahren hat, was im Dorf gesprochen wird. Und das war eigentlich so der, der Punkt, wo wir gesehen haben, jetzt haben wir es geschafft, jetzt sind wir, jetzt sind wir auch willkommen und das hat man uns dann merken lassen.
0: Wir sehen, es gibt da ein, ein Projekt, das mittlerweile sehr gut funktioniert. Melanie, erzähl du doch mal, wie war denn die erste Kontaktaufnahme zwischen dem Tierärztepool und ACE-Tiere in Not? Und... Was waren da so deine Gedanken? Es werden ja häufig Anfragen an den Tierärztepool gestellt für Kooperationen von anderen Tierschutzvereinen, die eben auch Kastrationen durchführen wollen. Wie ging das hier vor sich?
2: Thomas erzählte mir, dass sich jemand gemeldet hat. Es ging um einen Verein, der ganz in der Nähe ein Tierheim betreibt, an dem ich sowieso zwei Wochen später eine Kastration Kastrationsaktion durchführen wollte und wir hatten dann angeboten, dass ähm, Hannelore und Nicole einfach mal zu dieser Kastrationsaktion dazukommen und sich das einfach mal anschauen, wie wir dann vor Ort arbeiten oder wie man sich das logistisch auch vorstellen muss, wie so eine Kastrationsaktion stattfindet. Und ähm, wie es der Zufall dann auch so wollte, waren die beiden zu dem Zeitpunkt sowieso gerade in Griechenland und kamen dann auch vorbei. Und ich muss echt sagen, ich war, ich war sehr beeindruckt, als äh, die beiden dann äh, uns besucht hatten und nach diesem Tag dann auch wirklich gesagt haben, ja, wir wollen das in Angriff nehmen. Wir finden das sehr spannend, ähm, auch eine ganz große Herausforderung, ähm, weil man an diesem Tag auch einfach erlebt hat, äh, was es bedeutet, so eine groß angelegte Kastrationsaktion durchzuführen. Also man muss sich das so vorstellen, wir arbeiten da, Meist ähm, in Tierheimen, die einen angegliederten Operationsraum haben. Das heißt, man hat sowieso schon eine gewisse äh, Geräuschkulisse, was die Hunde angeht, also permanentes Gebell. Dann werden natürlich neue Hunde und Katzen gebracht. Es kommen viele Menschen auf den Hof, ähm, die natürlich dann auch ähm, sprechen, die diskutieren. Jeder kennt äh, das griechische Gemüt und äh, ihre Diskussionsfreudigkeit. Und wenn man sich das jetzt einfach im Gesamten vorstellt, man braucht einfach ähm, sehr viel Geduld, man braucht sehr viel Organisationstalent, um letztendlich so eine ganze Aktion auch auf die Beine stellen zu können.
0: Und wie war im Gegenzug euer Eindruck, als ihr Melanie das erste Mal kennengelernt habt bei besagter Kastrationsaktion, Nicole?
3: Als wir damals in Beria waren, war das für uns schon sehr beeindruckend. Also wir wussten ja gar nicht, was auf uns zukommt, was das bedeutet, eine Kastrationsaktion, wie der Ablauf der Kastrationsaktion erfolgen soll, die komplette Organisation. Also wir haben uns beide ich, Hannelore und ich, wir haben uns immer ein bisschen angeschaut und haben gesagt, puh, 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 da kommt einiges auf uns zu. Wie kriegen wir das organisatorisch hin? Dann haben wir uns angeschaut, wie werden die Hunde registriert? Wie werden die durchgeführt bis zur letztendlichen Kastration? Wie ist die Nachversorgung? Also wir hatten ganz, ganz schwer, ja, sag mal, damit auch zu kämpfen, um uns den Überblick zu behalten und natürlich dann für uns auch die Dinge rauszuziehen, die sehr wichtig waren, damit wir diese Kastrationsaktion natürlich auf gleichem Niveau, mindestens natürlich auf höherem Niveau noch, weil das war ja unser Anspruch, natürlich auch durchführen konnten. Also wir waren schwer beeindruckt und hatten natürlich auch eine Mordsaufgabe für uns vor uns, die wir dann natürlich auch ja, erbringen mussten.
0: Die Sympathie auf der menschlichen Ebene war aber nie eine Frage, die sich gestellt hat. Nein. Die
3: Sympathie auf der menschlichen Ebene, die war sofort da. Also ich glaube, das, das war die kleinste Hürde, die wir nehmen mussten.
0: Jetzt ist es ja für die Zuhörer vielleicht auch mal interessant, wie so eine Kastrationsaktion abläuft. Also grundsätzlich ist ja irgendwie klar, Tiere einfangen, Tiere kastrieren, Tiere zurückbringen. Aber dieses Woher, Wohin und das, was dazwischen passiert, das hat ja ganz viele Ausprägungen. Also es gibt ja Kastrationsaktionen, wo nur Besitzertiere kastriert werden. Es gibt wiederum welche, wo ausschließlich Straßentiere kastriert werden dürfen. Da geht es auch sehr weit in den rechtlichen Bereich rein, was erlaubt ist, wofür eine Genehmigung vorliegt und so weiter. Was ist denn der konkrete Ansatz in Epanomi? Straßentiere oder Besitzertiere oder beides?
2: In Griechenland dürfen wir ja nur Straßentiere kastrieren. Das ist äh, das Einzige, was, was wirklich gemacht werden darf. Wir als ehrenamtlich arbeitende Tierärzte, wir bekommen die Erlaubnis von der Gemeinde und vom Veterinäramt, uns um die Straßentiere unentgeltlich zu kümmern. Wenn wir Besitzertiere machen würden, dann müssten wir wiederum eine äh, Gemeinde oder generell eine Praxis anmelden und dann auch Geld dafür verlangen. Also äh, im Umkehrschluss, wir dürfen nur Straßentiere kastrieren.
0: Wie macht ihr es mit Besitzertieren? Geht ihr da zum lokalen Tierarzt?
2: Es gibt eine Ausnahme, wenn Menschen kein Geld haben, also vergleichbar in Deutschland Hartz-IV-Empfänger, gegen Vorlage von Papieren dürfen wir dann diese Besitzertiere dann schon kastrieren. Dann ist es in Ordnung. Aber ansonsten, wie gesagt, es dürfen nur Straßentiere sein. Wir schauen auch im Vorfeld vor der Kastration, ob sie einen Mikrochip haben, Sollten Sie einen Mikrochip äh, haben, sollten wir einen finden, dann wird es immer über eine nationale Datenbank überprüft, ob irgendein Besitzer eingetragen ist. Und wenn ja, dann wird dieses Tier zurückgestellt. Dann wird, der, wird einfach versucht, dass man ähm, den Besitzer ausfindig macht. Das ist es möglich? Schaut man einfach, ähm, dass man mit ihm ins Gespräch kommt, ob vielleicht dann der lokale Tierarzt diese Kastration machen kann. Also da findet man dann schon auch irgendeine Lösung. Aber wir dürfen es ähm, als freiwillige Tierärzte vor Ort dürfen nicht machen.
0: Wir haben jetzt gehört, dass eben nur Straßentiere kastriert werden dürfen. Also Tiere, die qua Gesetz Eigentum der Gemeinde sind. Aber die werden ja wahrscheinlich nicht auf die Plakate gucken und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sich bei euch vorstellen, sondern die müssen ja irgendwie an die Kastrationsaktion rangeführt werden. Wer fängt denn die Tiere ein oder wer bringt die Tiere?
1: Also es kommt darauf an, äh ob, ob die Tiere kastriert werden im, im Rahmen einer Kastrationswoche mit Melanie oder wir kastrieren ja auch das ganze Jahr über oder ob wir äh, Mitteilung kriegen oder Informationen kriegen, dass da und da Hündin gedeckt worden ist, dann fangen wir die selber ein. Wir haben auch eine professionelle Falle. Das ist auch gewünscht von der Gemeinde, fangen diese Hunde ein. Also Das machen wir das ganze Jahr über, bringen sie zu uns ins Tierheim. Unser Tierarzt kastriert sie dann. Wir haben einen Tierarzt, der zweimal die Woche ins Tierheim kommt. Und wenn die Melanie da ist, da ist natürlich der Zeitplan sehr eng. Da müssen wir genau kalkulieren und schon vorbereiten, wie viele Hunde kommen an welchem Tag. Und da bringen uns die ansässigen Tierschützer, Tierschutzvereine, mit denen wir genauso zusammenarbeiten, Privatleute, die Hunde draußen zufüttern, die bringen dann diese Hunde zur Kastration zu uns ins Tierheim.
0: Wie viele Tiere konntet ihr jetzt in den letzten Jahren, sowohl während der Aktionen als auch durch euren Tierarzt, der ins Tierheim kommt, kastrieren? Und wird es dann nicht irgendwann schwierig, noch welche zu finden, die unkastriert sind?
1: <lacht> nee, also äh, man muss sich das so vorstellen, unser Einzugsgebiet äh, ist sehr, sehr groß. Das umfasst neun Gemeinden äh, und äh, hat ungefähr, wenn man sich das so vorstellt, eine Fläche von über 130.000 Quadratkilometern. Ähm, und auf, in, diese, in diesem Gebiet leben 20.000 bis 25.000 Straßenhunde, mindestens doppelt so viele Straßenkatzen. Also es, wird, es hört nicht auf und äh, es, es wird, werden immer Hunde da sein, die, die kastriert werden müssen. Und, ähm, und das, ist eben, ja, das ist eben auch dann das Problem, die richtigen Hunde zu finden, einzufangen, zu katalogisieren, wo sind welche kastriert worden, wo nicht. Es äh, wird dann in Zusammenarbeit der Gemeinde, äh, machen wir dann Pläne, wo wir beginnen und, und wo wir dann das nächste Mal beginnen und aufhören.
0: Und wer fängt konkret die Hunde ein?
1: Also wie gesagt, außerhalb der Kastrationswochen machen wir das selber. Und während der Kastrationsmachen sind ist es zum Teil die Gemeinde, sind es Mitarbeiter der Gemeinde, die ja auch die nötigen Autos haben. Es sind die Tierschützer selber die die Hunde, äh, die ihre Straßenhunde für die sie, sie zuständig fühlen, die um ihr Haus leben, in den Äckern leben, äh, dann mitbringen, die die das sind meistens Tierschützer, die die Hunde füttern und die Hunde dann auch den Menschen vertrauen und sie uns dann bringen. Es äh, das sind auch äh, Vereine, wie gesagt, Tierschutzvereine vor Ort, die wissen, wo ihre Tiere sitzen und die dann wissen an dem Tag äh, zu dieser Uhrzeit bringen wir Straßenhunde
0: zur ACE. Jetzt sagst du gerade, dass Mitarbeiter der Gemeinde auch mal Hunde einfangen und bringen. Äh, beteiligt sich die Gemeinde anderweitig auch noch an den ja, Kosten, Aufwendungen, notwendigen Arbeiten rund um diese Einsätze?
1: <lacht> oh je, also das ist eine Frage. Äh, das, da ist Griechenland äh, äh, ja ein schwieriges Pflaster, nicht? Also in Griechenland möchte man sich natürlich so wenig wie möglich beteiligen. Sie nehmen unser Angebot der Kastrationen gerne an, eine finanzielle Beteiligung zu kriegen. Versuchen wir über Jahre hinweg, kriegen wir aber nicht. Das Einzige, was wir gestellt kriegen, sind eben, ist eben das Team, das uns die Hunde einfängt und bringt und auch wieder abholt. Und wir kriegen die Transponder gestellt und die äh, Tollwutimpfung.
0: Aber sämtliche übrigen Kosten, also fangen wir mal an von Mitarbeitern im Tierheim, der Bau des Tierheims an sich, dann sämtliche Arbeiten, die ihr so ausführt, das ist dann alles rein aus Spenden finanziert.
1: Rein aus Spenden, ja genau.
0: Wie seid ihr denn überhaupt auf den, auf den Tierärztepool gekommen?
1: Äh, ich habe äh, hab eigentlich Tierärztepool, die Arbeit vom Tierärztepool schon lange verfolgt. Also äh, in von dem Moment an, wo ich gewusst habe, diese, dieses Vorhaben eines Kastrationsprojekts oder eines Tierheims könnte wahr werden oder umzusetzen sein, habe ich mich natürlich schon erkundigt und, und auch eingelesen, bin immer wieder zum Tierarztepool gestoßen, habe die Arbeit verfolgt, war begeistert, muss ich sagen, und habe gewusst, also wenn wir es jemals machen, dann mit tierzepol Das war einfach klar.
0: Konntet ihr denn eure selbstgestellten Ziele erreichen, die Kastrationsaktion so zu organisieren, dass sie euren Ansprüchen gerecht wird?
3: Also grundsätzlich war es natürlich so, dass wir, wie schon gesagt, sehr viel mitgenommen hatten und zu Hause uns natürlich dann auch besprochen haben, wie wir die ganze Sache angehen wollen mit den Unterlagen, die wir dazu brauchen, dass wir die Hunde nachhalten konnten. Aber unsere größte Herausforderung lag natürlich darin und das war die Hauptaufgabe von Hannelore, weil sie weit vor den Kastrationsaktionen bereits schon in Griechenland immer war, um die Kastrationsaktionen vorzubereiten, natürlich darauf das Augenmerk zu halten, zu sagen, haben wir ausreichend Tiere, die wir kastrieren können. Und das war, glaube ich, am erst, zur ersten Kastrationsaktion unsere größte Herausforderung. Weil ich kann mich noch an die erste Aktion erinnern, wo wir am ersten Tag den ganzen Hof voll Tiere hatten und die Koordination noch nicht so hundertprozentig gelaufen ist und wir selbst die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hatten und dann sagt, wie wollen wir das dann so hinkriegen, dass das funktioniert so nicht. Dann den Stopp wieder eingelegt, angerufen, die einzelnen Leute, auch die Gemeinde angerufen, zurückgehalten, morgen keine Tiere, erst wieder übermorgen. Das musste sich erst einspielen. Also wir haben innerhalb der ersten Kastrationsaktion sehr, sehr viel gelernt, was uns natürlich für die weiteren Aktionen geholfen hat. Wir haben Lehrgeld bezahlt und haben natürlich da unsere Erfolge daraus gezogen, um bei den anderen Aktionen einfach zielgerichtet daran zu gehen und da natürlich dieses Chaos, was wir in der ersten Aktion, in den ersten zwei, drei Tagen mit den Hunden hatten, einfach zu vermeiden. Ich muss aber auch dazu sagen, es ist nicht so leicht, das zu
1: koordinieren, weil äh, die Leute, die wissen zwar, sie können ihren Hund bringen und sie sollen den Hund bringen an dem und dem Tag um die und die Uhrzeit. Das machen aber viele nicht. Zum Teil, weil sie dann plötzlich vergessen oder weil sie keine Zeit haben. Zum anderen, weil die Hunde dann oft gar nicht da sind. Die sind halt an dem Tag dann nicht zum Futterplatz erschienen und waren nicht nicht zu kriegen und es ist dann immer so ein bisschen eine Gratwanderung äh, genügend Hunde da zu haben, dass die Mellan ja auch ausgelastet ist und nicht mehr eine Stunde Pause machen kann, aber auch nicht äh, aber auch nicht äh, zu wenig, also es ist, es ist einfach schwer das einzuteilen, dass nicht zu viele Hunde warten, dass genug Arbeit da ist, dass für nächsten Morgen auch genug Hunde noch bereitstehen und das äh, verlangt einfach äh, sehr viel Planung, aber diese Planung wird ganz schnell über den Haufen geschmissen, wenn die Leute nicht mitziehen, wenn dann plötzlich die Gemeinde an einem Tag nicht kommt und die Hunde bringt. Oder der eine Tierschutzverein dann sagt, ach, wir schaffen das heute nicht, wir bringen es morgen. nicht. Also du musst schon immer irgendwie planen, dass genügend Reserve bereitsteht. Und wir haben es jetzt so gemacht, dass wir äh, einfach wissen, dass wir stand hunde haben, die nicht so weit vom Tierheim weg sind, dass wir, wenn wir sehen, es kommen ein paar Hunde nicht oder können nicht gebracht werden, dass sie sofort losfahren und dann unsere Stand-By-Hunde einsammeln, damit wir keinen Leerlauf haben. Aber
2: leicht ist es nicht, es ist sehr schwer. Ich möchte aber an der Stelle gerne noch ergänzen, dass ihr das von der ersten Minute an wirklich extrem professionell gemacht habt, super organisiert, euch auch wahnsinnig viele Gedanken gemacht habt wie man es organisiert, was man alles braucht, wie man das von der ersten Minute an wirklich sehr professionell macht. Also Hut ab, das ähm, war wirklich eine ganz, ganz große Leistung von, von Anfang an. Und wir fühlen uns super wohl bei euch. Also das möchte ich ähm, ganz, ganz groß betonen. Was nicht nur am Essen liegt, <lacht> hoffentlich.
0: Eine Tierärztin, eine Assistentin. Ungefähr 30 Tiere, die pro Tag unfruchtbar gemacht werden können. Aber wie viele Menschen hängen da jetzt noch hinten dran?
3: Ja, da hängen sehr, sehr viele Menschen hinten dran, die im Vorfeld auch alle irgendwie koordiniert und ja, eingeführt werden müssen. Wir bekommen also Zeit, wenn die Kastrationsaktionen machen und Zeit, wenn wir natürlich mit diesen Aktionen auch nach außen gehen, sehr viele Anfragen ehrenamtlicher Helfer. Menschen, die uns tagtäglich mit E-Mails oder WhatsApps oder Telefonaten kontaktieren, die helfen wollen, die vor Ort sein wollen und mitwirken wollen. Diese ganze Koordination ist ein ganz wichtiger Baustein unserer Kastrationsaktion. Und da haben wir ein ganz großes Lob an Sabine, die das ganz, ganz toll macht, die diese ganzen Helfer koordiniert, die für die Helfer Unterkünfte sucht, die Anreise, Abreise, sonstige Dinge mit den Helfern koordiniert. Das heißt, die müssen ja alle irgendwo am Flughafen abgeholt werden. Die müssen wieder am Flughafen zurückgebracht werden. Die müssen in Teams eingeordnet werden. Die müssen bei der Nachkontrolle da sein. Das sind so viele Aufgaben zu erledigen, die man am Anfang gar nicht bedenkt. Die kommen nach und nach hinzu. Und das macht Sabine wirklich super. Und ich glaube, Hannelore, da können wir beide ein ganz, ganz großes Lob an sie aussprechen. Wie sie das immer wie sie das immer koordiniert, ja. Und auch das Thema in der Vorbereitung schon in Deutschland, wir fangen ja nicht nur zum Tag X an, wenn die Kastrationsaktion beginnt. Das geht ja Wochen, Monate voraus. Wir müssen Besorgungen machen. Wir müssen Dinge mit dem Transporter nach Griechenland runterbringen. All das, was wir im Vorfeld überhaupt gar nicht in Griechenland besorgen können. Das, das was uns fehlt während der Kastrationsaktion, muss in Deutschland schon Monate voraus geordert werden, bestellt werden, damit es rechtzeitig vor Ort ist. Und das ist auch ein Part, was wir im Endeffekt im Vorfeld koordinieren müssen und was mittlerweile auf einer Checkliste steht, damit wir überhaupt gar nichts mehr vergessen. Und wie gesagt, die Anfragen der ehrenamtlichen Helfer sind immens und wir können es manchmal gar nicht mehr bewältigen.
0: Abgesehen von der Verfügbarkeit einer Tierärztin des Tierärztepools, also in eurem Fall von Melanie und von der Finanzierung, gibt es überhaupt noch Großprobleme für solche Kastrationsaktionen oder schießt ihr das jetzt alles ganz locker auf der Hüfte mit der Erfahrung, die ihr habt?
1: Naja, schon. <lacht> nee, also wir, 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 wir sind natürlich gewachsen in unserer Aufgabe, ganz klar. Es sind Kleinigkeiten, die, noch, die immer wieder verbessert werden können oder sollten, aber im Großen und Ganzen sind wir zufrieden und im Großen und Ganzen haben wir, haben wir jetzt schon gewisse Routine und äh, aber trotzdem, es ist trotz allem immer zeitaufwendig und es ist nicht so, dass man sagt, es, es ist, wird acht Tage oder zehn Tage kastriert und dann ist Schluss, es geht, wie die Nicole sagt, lange vorher los und es geht hinterher lange, lange weiter. Es gibt Berge von Wäsche zu waschen, es gibt Berge von Hundeboxen zu desinfizieren, zu das ganze Tierheim eigentlich zu desinfizieren. Also eine Kastrationswoche verlangt uns alles ab und sitzt uns auch in den Knochen, Wochen
2: nachher noch. Das kann ich auch nur bestätigen, weil wenn man jetzt vor Ort ist und es einfach auch beobachtet, wie so das Miteinander ist oder wie, wie man morgens schon zusammen mit dem Bus hinfährt und dann aussteigt und natürlich die meisten von Tag zu Tag immer müder werden. Irgendwann schl schläft auch die Hälfte bei der Fahrt zum Tierheim, weil sie einfach total ähm, mit den letzten Kräften kämpfen. Aber trotzdem wird eigentlich den ganzen Tag gelacht. Es wird an einem Strang gezogen und es macht eigentlich unendlich Spaß, das zu sehen, wie sehr Menschen sich für, für das ähm, Wohl der Tiere auch einsetzen möchten und es auch so umsetzen. Das ist was, was mich eigentlich jedes Mal wieder aufs Neue fasziniert. Ich glaube, so manchmal ist unser Perfektionismus,
3: steht uns manchmal so ein bisschen im Weg, weil wir jedes Mal neu tüfteln, wie könnte man das und könnte man jedes denn besser machen noch, damit wir noch besser werden, noch effektiver werden. Also ich glaube, da tüfteln wir nach jeder Kastrationsaktion nochmal und setzen uns auch zusammen, ja, welche Quintessenz letztendlich da entweder entstanden ist, zu sagen, was können wir denn noch besser machen, was geht denn eigentlich noch einfacher, wie können wir uns noch besser organisieren, also wir versuchen uns natürlich ständig zu verbessern und das ist auch unser Anspruch, dass die Organisation immer perfekter und immer einfacher und im Vorfeld noch besser organisiert werden kann. Wir sind da sehr ehrgeizig nicht? und ich muss dazu sagen, wir sind ein sehr
1: gutes Team, wir harmonieren untereinander, wir, wir, wir ziehen am gleichen Strang und das gibt uns natürlich die Möglichkeit, ähm, uns weiterzuentwickeln, gemeinsam weiterzuentwickeln. Und wir sind mittlerweile schon auf einem sehr guten Stand
0: oder sehr guten Niveau. Jetzt habt ihr schon angesprochen, so eine Woche steckt ein buchstäblich in den Knochen. Ich denke an die Tierärztinnen, die den ganzen Tag am OP-Tisch stehen. Die haben dann irgendwann dicke und schmerzende Beine und quasi Schnittwunden schon von dem Anziehen der Nähte. Die Helfer, denen tun meistens die Knie weh, weil sie ständig irgendwie an den Boden müssen und irgendwas aufwischen oder mal sich neben ein Tier setzen und so weiter. Es ist nicht nur stressig, es ist auch tatsächlich körperlich für alle Beteiligten sehr anstrengend. Wie schafft man es sich immer wieder zu motivieren, den nächsten Einsatz eigentlich sofort zu planen, wenn der letzte gerade abgeschlossen ist? Was ist eure Triebfeder?
1: Naja, die Liebe zu diesen Hunden auf alle Fälle. Das, das muss ja so sein, sonst würde man sowas ja gar nicht machen. Äh, dann natürlich, äh, äh, man ist beflügelt vom Erfolg der letzten Kastrationswoche. Äh, man würde dann gerne wieder schon wieder die nächste planen, was wir ja meistens tun. Und natürlich es ist der Wunsch, äh, was zu verändern, also ein bisschen was besser zu machen oder die Zukunft in eine andere Richtung zu lenken. Also zumindest
2: zu versuchen. Man sieht natürlich auch, wie viel man in so einer Woche erreichen kann. Und man fängt an, also mir persönlich geht es so, ich rechne den ganzen Tag. Ich rechne, okay, heute haben wir so, so und so viel geschafft am nächsten Tag. Dann haben wir vielleicht mehr Katzen noch dabei. Dann haben wir noch eine höhere Zahl geschafft. Das ist ein bisschen manchmal auch, ehrlich gesagt, Suchtfaktor, zu sehen, wie viel Leid man eigentlich in kürzester Zeit äh, verringern kann. Und ähm, ja, das motiviert wahnsinnig, dort wieder anzusetzen oder am besten gleich weiterzumachen und äh, so das Tierelend einfach von Mal zu Mal reduzieren zu können. Das ist wie so
3: eine kleine Droge. Ich meine, unsere Tafel ist ja das entscheidendste Equipment, was wir bei der Kastrationsaktion haben. Ne? unsere Strichliste abzustreichen, wie viele Hunde, wie viele Tiere haben wir denn heute geschafft und letztendlich die Zahl einzukreisen, die am Abend unterm Strich steht. Also das ist immer so das Ziel und Melanie kämpft natürlich dafür, dieses Ziel jeden Tag zu toppen und immer wieder einen oben drauf zu setzen, obwohl man manchmal denkt, wie kann sie denn überhaupt noch stehen? Und das ist so dieses Gemeinsame, diese gemeinsame Challenge, jeden Tag immer mehr noch leisten zu können und das Ziel nochmal zu toppen, dass man sich morgens gesetzt hat, abends nochmal zu und wir noch einen oben draufsetzen. Also das ist schon so eine kleine Droge.
0: Melanie, wie gehst du mit dem, in meinen Augen sicher, enormen psychischen Druck um, dass du schon Wochen vorher weißt, dass seit Monaten der Einsatz geplant wird, Flüge gebucht werden, die freiwilligen Helfer anreisen. Alles konzentriert sich eigentlich darauf, dass du funktionierst.
2: Das ist ein interessantes Thema, dass du es ansprichst. Also das ist natürlich schon ein enormer Druck, weil man genau weiß, man muss in dem Moment einfach äh, vor Ort sein, man muss präsent sein, man, man sollte gesund und fit sein. Das ist auch was, was man nicht unterschätzen darf. Also ich mache auch während den Einsätzen wirklich ähm, absichtlich Sport, um eine gewisse Kondition zu haben, eine gewisse Ausdauer. Man kann nicht einfach sagen, okay, ich gehe jetzt heute mal nach Griechenland, ich bleibe dort eine Woche und stehe zwölf Stunden im OP. Das funktioniert nicht, da würde man wirklich nach kürzester Zeit äh, kapitulieren. Man muss sich da schon so eine gewisse Kondition aufbauen, was jetzt so das Körperliche angeht. Vom Druck an sich ähm, macht man sich natürlich davor immer Gedanken. Der Druck ist auch nach Jahren noch da. Aber sobald man eigentlich da ist und den OP vorbereitet und es losgeht, ist man so in seinem Ablauf drin, dass man eigentlich gar keine Zeit mehr hat, sich darüber Gedanken zu machen. Und dann läuft es ja auch. Dann ist man so drin und fängt erst wieder nachzudenken, wenn man dann am späten Abend ins Bett geht.
0: Nicole, als ihr in Wehr ja Melanie das erste Mal gesehen habt, wenn ihr da so beim Operieren zuschaut, dann sieht es ja eigentlich ganz entspannt und einfach aus. Und ein Hund nach dem anderen oder Katze nach der anderen werden da durchgeschleust und die Stimmung ist gut. Ähm, konntet ihr euch von Anfang an vorstellen, auf was ihr euch da einlasst?
3: Ach, das ist eine schwierige Frage. Also ich würde mal sagen, wie bereits vorhin schon gesagt, waren wir natürlich von dieser Sache sehr beeindruckt. Wir haben Melanie damals zum ersten Mal gesehen. Und ich habe mir gedacht, wie kann so eine zierliche, kleine Person so viel rocken am Tag? Und da war wirklich sehr viel, also also sehr viel an Hunden und sehr viel an Katzen auf dem Hof, innen drin. Es war für uns natürlich alles furchtbar neu. Wir wussten den Ablauf nicht, wir konnten uns wenig vorstellen. Wir haben nur gesehen, dass da, dass da viel geleistet wird und viel gearbeitet wird. Und wie wir das dann adaptieren konnten bei uns, das war unsere Hausaufgabe und wir sind so beeindruckt nach Hause gegangen, dass wir natürlich sagen müssen, oh, da haben wir eine ganz große Leistung vor uns, die wir erstmal erbringen müssen, um das Ganze zuzustemmen, wie das, was wir gerade gesehen haben. Also die Vorstellung, wie gesagt, das alles bei uns umzusetzen, war noch nicht so ganz klar für uns.
0: Jetzt sprachen wir die ganze Zeit über die Kastrationsaktionen an sich, aber sch schlussendlich habt ihr ja immer noch dieses Tierheim in Epanomi, auch wenn, glaube ich, es euch lieber wäre, wenn man es Kastrationszentrum nennt, aber es ist immer noch sowas wie ein Tierheim und ihr sagt ja ihr vorhin ja schon 130.000 Quadratkilometer, eine unglaublich große Fläche, die euer Einzugsgebiet ist. Das heißt, es wird immer weitergehen, dass Tiere dort in Not sind, dass Tiere Unterstützung brauchen oder auch eben Aufnahme in eurem, in eurem Tierheim finden werden. Wie wollt ihr denn da zukünftig damit umgehen?
1: Naja, wir, wir, müssen, wir müssen lernen, damit umzugehen, egal wie die Situation ist. Ich meine, wir haben jetzt finanziellen Engpass, durch Corona, eigentlich. Wir mussten äh, Hunde reduzieren, wir müssen, mussten Arbeitsplätze äh, entlassen. Aber wir müssen natürlich der, der Ablauf selber, also äh, Kastrationen plus Tierheimbetrieb, der gehört zusammen, der soll zusammen und muss zusammenbleiben. Und wir können eigentlich nur so weitermachen, wie wir jetzt auch. Arbeiten. Das eine schließt das andere nicht aus. Also, da gibt es keine Möglichkeit, uns äh, zu entscheiden, äh, entweder nur Kastrationen oder nur Tierheim. Und wir müssen das Ganze zusammenhalten und versuchen, das auf dieser Basis, die wir mittlerweile äh, so erfolgreich eigentlich erarbeitet haben, auch weiterzuarbeiten. Also, es gibt keinen anderen Weg. Also
0: und was würdet ihr sagen, ist das Geheimnis eures Erfolgs? Es gibt ja viele, viele Projekte im Tierschutz, die kurze Halbwertszeiten haben. Da kommt dann der menschliche Faktor sehr stark in den Vordergrund, obwohl es ja eigentlich um die Tiere gehen sollte. Und es wird sich aufgeteilt, neuer Verein gegründet und so weiter. Ähm, ist ja jetzt, glaube ich, nicht ganz selten solche Vorgänge. Wie schafft ihr es, dass ihr nach so langer Zeit immer noch ja, fröhlich und entspannt miteinander umgehen könnt, zusammen lachen könnt, aber auch zusammen wirklich hinlangen und was durchziehen könnt.
3: Ich würde mal sagen, grundsätzlich sehe ich es natürlich daran, dass wir alle eine Philosophie verfolgen, die heißt, die Situation der Straßenhunde nachhaltig natürlich zu verbessern. Da ziehen wir alle am gleichen Strang. Und natürlich gibt es, wie in jedem Verein, auch mal Unstimmigkeiten. Man kann sich nicht in allen Themen immer einig sein, aber wir finden uns halt immer auf einer Basis wieder, auf der wir sinnvoll an dem Ziel, das wir haben, weiterarbeiten können. Und letztendlich, wie Lore vorhin schon gesagt hat, sind wir halt ein Team und vielleicht sind wir auch schon alle etwas älter, haben schon so ein bisschen mehr gelernt und sind in vielen Erfahrungen reicher, damit wir uns aufs Wesentliche konzentrieren können und unsere, uns auf unsere Arbeit konzentrieren können. Und natürlich immer an die Straßenhunde denken in dem allem, was wir tun in der Tierschutzarbeit.
2: Wird gern als außenstehende, neutrale Person noch ergänzen, dass ich einfach auch sehe, dass alle Beteiligten, die jetzt so der Kopf von ACE sind, ihr seid einfach ähm, so tolle, unterschiedliche Persönlichkeiten, ihr ergänzt euch einfach optimal. Und ich glaube, das ist eines der Erfolgsrezepte in eurem Verein, dass ihr euch da einfach ähm, sehr gut unterstützen könnt und auch gut, glaube ich, diskutieren könnt und so einfach Probleme auch aus der, aus der Welt schaffen könnt.
0: Zurück in die Zukunft. Wir schreiben das Jahr 2031. Was berichtet ihr aus Eppermil? 31. Gut.
1: Wenn ich da noch lebe, hoffe ich, dass... Äh, ja, wir haben ja schon sehr, sehr viel weniger Straßenhunde. Also es ist ja kein Vergleich zu den Anfangsjahren. Also äh, es ist das... Man findet ja im Grunde genommen in unserem größeren Umkreis keine Straßenhunde mehr, die jetzt wirklich leiden. Wir füttern ja draußen zu während des Winters. Was ich mir wünsche 2031 ist, dass wir unseren Radius vergrößern können, dass wir noch mehr Aufklärungsarbeit machen dürfen, dass wir bei den Kindern ansetzen dürfen und dass die Menschen umdenken, dass die Menschen auch die Menschen in den Dörfern, weil das ist das Problem, die in den Dörfern auch akzeptieren und lernen, dass Kastrationen der einzige Weg sind, wirklich nur der einzige Weg, um dieses, dieses Problem auch irgendwann mal in den Griff zu kriegen.
3: Und was wünschst du dir, Nicole, für 2031? Also in erster Linie, dass wir Corona überstehen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt <lacht> für mich, weil ja. der Verein natürlich auch momentan mit den finanziellen Lücken, die wir in unserer Kasse drin haben, natürlich auch extrem zu kämpfen hat. Das heißt, unsere Spender bleiben aus. Die Spendengelder sind nicht mehr so groß, die wir einnehmen. Hauptsponsoren fallen weg. Das fällt uns natürlich alles ein bisschen auf die Füße. Das erschwert unsere Arbeit. Das erschwert natürlich, erschwert natürlich das Thema Kastrationsaktionen nachhaltig durchführen zu können. Wenn Gelder fehlen, können wir unsere Kastrationsaktionen natürlich jedes Jahr nicht mehr so durchführen wie gewohnt. All diese Themen machen uns ein bisschen Bauchschmerzen momentan. Und ich würde sagen, wenn wir das alles überstehen und 31 immer noch da sind, wo wir jetzt sind, dass wir zwei, drei, maximal vier, wobei vier schon fast zu viel ist, an Kastrationsaktionen im Jahr durchführen können, dann können wir, glaube ich, glücklich sein. Und da haben wir sehr, sehr viel erreicht.
0: Ja, das waren interessante und nachdenkliche Schlussworte von euch beiden. Wir hoffen natürlich auch, dass wir 2031 dann die nächste Folge, oh, vielleicht nicht die nächste, sondern eine weitere Folge des Epanomi-Podcasts bieten können und dann einen kleinen Rückblick machen. Wir werden es beim Kalender vermerken. Und ähm, wer jetzt diesen Verein mit seinem Kastrationsprojekt in Nordgriechenland noch näher kennenlernen möchte oder unterstützen möchte, der Verein heißt ACE Tiere in Not. Die Webseite heißt ace-tiere-in-not.de. Findet man ganz einfach bei jeder größeren Suchmaschine. Und vielleicht ist für den einen oder anderen auch mal die Option da, sowas als freiwilliger Helfer zu unterstützen oder auch mal eine Spende zu hinterlassen. Alle Möglichkeiten findet ihr natürlich auch auf der Webseite des Vereins. Ich danke euch allen, Hannelore, Nicole und Melanie, für eure Zeit und wünsche euch natürlich, dass eure Wünsche diesbezüglich euer Projekt betreffend alle in Erfüllung gehen. Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon waren Melanie
3: Steele, Hannelore Zuble und Nicole Lanzut.